0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorike, de podcast met Jorike
1: Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. Deze podcast gaat over een onderwerp waar best veel over te doen is in Christelijk Nederland. En wij dachten, ja, het is goed om daar ook een uitzending aan te wijden, maar dan wel op zijn Biorikus. Wat houdt dat nou in, Thijs?
0: Ja, dat is altijd een beetje zoeken, want wij willen altijd graag verbinden. Maar ja, als je het ergens uh, een hele uitgesproken mening over hebt... is het dan nog mogelijk om je daarover te verbinden. En mm-hmm. m- dingen mogen best scherp zijn, mensen mogen best... Uh... Je schuren mag ook, toch? Ja, daar houden we wel van dat mm-hmm. het een beetje schuurt. En dan gaat het glanzen. Uh, ja. dus, uh, b- <laughs> mooi. B- mooi, hè? Uh, dus we zochten inderdaad naar zo'n gast die op een liefdevolle manier... Uh, ook een uh, hele scherpe mening kan uiten.
1: Nou, en die hebben we gevonden. Namelijk in Wietse van der Hoek. Hij is voorganger van de Baptistengemeente gemeente in Hoogeveen. En met hem bestuderen we de leer van het welvaartsevangelie, bekijken we wat er in veel aangehaalde teksten staat, hoe Jezus met genezingen omging en wat Gods beloften rondom wonderen zijn. Om te beginnen vroeg ik aan Wietse of hij zelf ook iemand is die zich graag met andere christenen wil verbinden.
0: Ja, zeker. Dat dat doe ik graag. Waarom? Omdat we als christen niet op een eiland horen te leven. Uh, Niet alleen neergezet zijn, maar juist ook uh, volgens Gods woord uh, in een lichaam zijn geplaatst. In de volle breedte, ja.
1: En daarom wil je graag de verbinding zoeken.
0: Ja, ja, zeker. Omdat het juist zo mooi is om van elkaar te leren. En uh, zoals de de Bijbel ook zegt, de hand kan niet zonder de voet. En uh, het oog niet zonder de oor. En dat is lokaal in de gemeente, maar ik denk ook juist uh, uh, juist in, uh, in de breedte van de kerk.
1: En wat maakt dat je op onze uitnodiging om dit onderwerp te bespreken dan dan toch wel ja hebt gezegd?
0: Nou, je mag eerlijk weten dat ik het ook best spannend vind, dit onderwerp. Het is een onderwerp wat uh, aan mijn hart gaat. En dat heeft niet te maken dat het nou mijn grootste interesse heeft in de zin van uh, dat ik daaruit leef. Juist niet. Uh, Maar als voorganger zie je natuurlijk wel de gevolgen van welvaartsevangelie. En dan kan je dat in de meest extreme hoek denken, maar ook soms hoe dat steeds dichterbij komt, ook in de kerk van Nederland. En dan heb ik het niet alleen over de, nou ja, de uiterst linkers of rechter flank, mm-hmm. maar gewoon ook juist in de in, uh, doorsnee kerken. Uh, dat, dat valt op dat, er, dat het... Uh, ingang vindt in denken van mensen in opmerkingen van mensen en in godsbeelden, Dat, dat is wat ik zelf tegenkom in veel gesprekken met mensen, welk beeld heb je van God, wie is God voor jou dat valt op en dan denk ik wel eens van, is dat nou de God die jij gemaakt hebt of is dat de God van de Bijbel zoals hij zichzelf presenteert en daar wringt het een en ander. En dan valt mij op dat dat uh, breder is uh, dan, en dan een paar incidenten. En waarom vind ik het spannend dan om hierover te vertellen? Vanochtend? Um, omdat ik weet dat het wat losmaakt. Omdat ik weet dat het gevoelig ligt in Nederland. Omdat ik weet dat mensen gelijk, uh, en misschien ook al uh, vanmorgen, uh, uh, zullen denken... Ja, maar wie ben jij om hier wat van te vinden, te zeggen... Uh, uh, of denken dat ik daar een oordeel over moet vellen, uh, waar ik, wat ik niet denk. Maar hè, uh, gelijk dat kunnen zien als een aanval. Uh, het is breder, de maatschappij proeft het ook over dingen. We vinden het steeds lastiger als maatschappij om te praten, om te verkennen. Um, en klaarblijkelijk ook als christenen onder elkaar om een moeilijk thema als dit uh, toch onder de ogen te komen. En uh, nou ja.
1: Want het lijkt misschien dat we me, dat we dan snel in een soort uh, theologische fijnproeverij komen, elkaar de ja. maat uh, nemen.
0: Nee, maar dat is helemaal niet. Mijn, mijn punt is dat ook is dat zeker niet. Want, want ik wil mezelf, daar is juist helemaal niet uh, daarom omhoog praten of, of zeggen dat ik de dingen weet. Het is een zorg die ik zie. En dat is vooral een pastorale zorg. Ik zie het ook als zorg. Um, dat ik mensen soms een, een ander godsbeeld uh, zie uitdragen. En ook de consequenties daarvan dragen in hun eigen persoonlijk leven, van verwachtingen die ze van God hebben, uh, verwachtingen van het leven, bijbelteksten die nou ja, soms te makkelijk uit hun context gehaald worden uh, en, en op levens van mensen geplakt worden. Waardoor ze uiteindelijk ook wel weer vastlopen. Want ik zie ook, ik kijk dan ook, je moet ook kijken naar de vrucht. Jezus zegt aan de vrucht, herken je de boom. En, en die vrucht is in mijn ogen niet altijd even positief.
1: En daar gaan we vandaag natuurlijk veel uitgebreider over in gesprek. Um, wij willen natuurlijk niet uh, oordelen. Jacobus 4 waarschuwt bijvoorbeeld tegen elkaar oordelen. Waarom is de Bijbel daar zo streng in?
0: Uh, nou, je maakt nu een opmerking dat de Bijbel heel streng is in oordelen. Ik denk dat je eerst al een onderscheid moet maken tussen oordelen en veroordelen. En uh, als je kijkt bijvoorbeeld die tekst die jij aan dat staat in Jacobus 4... En daar staat in vers 11: Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn, en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt. Kijk, en dat en zinnetje zegt ze eigenlijk, eigenlijk al genoeg: kwaad spreken. Kijk, het is niet onze taak om uh, uh, in die zorm, vorm een oordeel te vormen over dingen. met het doel om kwaad te spreken over iemand, met het doel om iemand onderuit te halen en er minder te maken. Nee. Oordelen mag wel in de Bijbel. Het is niet, sommige mensen zeggen... Mag jij Jezus oordeelt niet. Denk, lees Matthäus 24, 25. Hoezo Jezus oordeelt niet? Hoe je Jezus oordeelt niet over, de, over uitspraken van de fariseers? Ook over, over Petrus. Ga weg achter mij, Satan, oordeelt hij. Dat zegt hij tegen Petrus. Die hij later de kerk toevertrouwt. He, uh, heb je mijn lief, wijd mijn lammeren. Mm. Dus Jezus oordeelt wel. Maar hij oordeelt altijd op zo'n manier... dat het uitnodigend werkt... Om eh, met het oog op opbouw. Dat is eigenlijk ook hoe de kerkelijke tucht eh, behoort te werken. Daar is ook helaas in het verleden veel fout op gegaan. Dat we met het vingertje mensen de deur uit hebben gewerkt als kerk. Of in de onderlinge verhoudingen als kerk. Dan dan wordt iemand gewezen op een bepaalde zonde. Die misschien ook best wel bijbels aantoonbaar kan zijn. Maar het effect daarvan was dat mensen weggingen. eh, Zich vernederd voelden. Terwijl ik denk als de Heer Jezus... Uh, uh, ...en ook de apostelen zien het ook uh, over, over tuchtiging praten... ...dan zit het woord trekken in, tuchtigen. Hè? Als, als, als ik zeg in deze ruimte tocht het hier, dan trekt de wind. En wij horen mensen te trekken, tuchtigen, tot de goede weg. Weer achter Jezus aan, eventjes corrigeren. Zoals je, ja, als mijn kinderen ze iets fout doen... Dan, ...dan heb ik geen hekel aan ze. Ik oordeel wel eens over een situatie van mijn kinderen... ...dat ik zeg, joh, dit, dit is niet goed... Want dat en dat, dat doe ik niet om ze te pesten. Dat doe ik niet omdat ik niet van ze hou of ze wil vernederen. Maar dat doe ik vaak omdat ik juist van ze hou. En ze toewens dat ze nou ja, het goede meekrijgen. En ik wens christenen toe dat ze een goed bijbelsbeeld van God hebben. En dat de volle vrucht van de heilige geest ja, in hun leven werkt. Zodat ze getrokken worden tot, tot discipleschap achter Jezus aan. Alleen daar kan je natuurlijk verschillend... Daar gaat het ook
1: vaak mis, want daar kan je natuurlijk heel verschillend over denken, over wat uh, wat jij
0: denkt te lezen en wat de ander natuurlijk denkt te lezen. Maar als het gaat over oordelen, blijft het wel dat moet met het oog tot opbouw van de persoon of tot opbouw van de gemeente en tot verheerlijking van Christus. Dat is een goede En in die context vind ik dat we elkaar mogen aanspreken. Aanspreken is misschien wat eerder dan oordelen. Maar de vraag, een oordeel... En dat wat jij iets. vanochtend
1: wel wil doen. Ja. Aanspreken.
0: Ik wil aanspreken omdat ik van de gemeente hou. In de breedte. Het hoeft niet te worden als ik. Want het draait niet om mij. Maar hè, wij, wij, ja, wij dienen Christus te volgen.
1: We benoemen vanmorgen
0: bewust... geen voorbeelden van
1: predikers, kerken of organisaties... waar nee. deze leer gepredikt wordt. De, de welvaartsevangelie. Maar richten ons echt even op de theologie... en de leer. Is, is dat belangrijk?
0: Ja. Zodat je herkent... Weet je, we kunnen wel een hele analyse gaan, maar dan gaan we toch weer iets noemen. En wat ik belangrijk vind, we zitten hier ook niet aan tafel. Dus we kunnen ook niet... Dan moet je het gesprek gaan hebben met bepaalde mensen. Het is voor mij natuurlijk wel heel makkelijk, voor ons hier aan tafel, makkelijk om alleen namen te gaan noemen. Maar er kan geen uh, wederhoor plaatsvinden. Ja. Dat is niet netjes. Nee. nee,
1: dus we richten ons dus echt op de theologie. Uh, nu ga, als we het hebben over die welvaartstheologie, zien we wat... Wij zien als welvaartsevangelisten... zien zij zichzelf dan eigenlijk ook als een
0: welvaartsevangelist? Nee, ik denk het niet. Niet wat ik hoor. Uh, Welvaart is een onderdeel van hun leer. Maar ik denk niet dat als je mensen... rechtstreeks vraagt, ben jij een een welvaartsevangelist? Dat ze ja zullen zeggen. Dat vermoed ik tenminste niet. Het is niet hoe ze zo zichzelf presenteren. Vaak is het een heel andere vorm van presentatie... die je je krijgt.
1: Wat is de basis van... Nou ja, wat jij natuurlijk wel ziet als de leer. Wat is de basis van die leer van het welvaartsevangelie?
0: Als je het heel kort zou moeten samenvatten... dan zou je kunnen zeggen... het welvaartsevangelie houdt in dat God wil... dat gelovigen gezond, rijk en gelukkig zijn. dat is heel kort en krachtig.
1: Dat zijn de, dat is de belangrijkste elementen. Gezond, rijk...
0: En gelukkig. Ja, dat is dus aanval van welvaart. Hè? Welvarend hè? is naar lichaam, naar, naar geest, naar, 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 naar de portemonnee, naar alles. En dat het een verlangen van God is. Dat is eigenlijk een beetje de samenvattende. Uh, ja, ja maar belangrijk, dus, God, dat is Gods wil. Gods wil is het, ja.
1: Is dit een nieuwe leer?
0: Nee, het is niet, het is niet nieuw. Uh, ik denk het is, al, het is al een stuk ouder. Ook al als je kijkt van uh, waar komt het vandaan. Uh, uh, ja, de, de context is dat het al een, 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 na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. En dan heeft men al... Ja, er zijn een aantal oorzaken wel zichtbaar. Je ziet eigenlijk, het komt ten diepste uit de, uit de Pinksterbeweging... Uh, maar daar zeg ik niet mee dat de Pinkste beweging is. Ja. maar dat wel de, de groeperingen waar het uh, vandaan komt. En uh, hè, het, het is niet nieuw in die zin dat er altijd wel in alle tijden groeperingen zijn geweest in de kerkgeschiedenis die nieuwe wegen openden, die naast de oude wegen waren. Hè. Dus. En eigenlijk moet je heel eerlijk zijn. Dwaling, hè, zoals het Nieuw Testament het, het woord voorkomt, is natuurlijk ook juist uit de eerste eeuw al. De dwalleraren waar Paulus, Johannes, Peters het over hebben. Er is niks nieuws onder de zon. Het is van alle tijden. We worden er zelf voor gewaarschuwd. Maar als je kijkt naar de speciale bewegingen, de, de welvaartsevangelie in een grote vlucht in West-Europese landen. Maar ook in Afrikaanse landen en zelfs ook in Azië al. Het komt met name uit de Pinksterbeweging na de Tweede Wereldoorlog. Hè, met... Maar wat ouder wordt in de 19e eeuw, zijn van wat theologen die dat nou ja, word of feit, dat is ook een andere benaming daarvoor.
1: Ja, die noem je dat, ja. dat, dat lees je natuurlijk ook best wel veel. Ja. Inderdaad, de word of feit, dat is gewoon een ander.
0: Een ander woord. Benaming. Ja, en, en, en heeft ook, zegt ook iets over de betekenis. Hè? Woorden hebben kracht. Hè? Mm. Dat is eigenlijk een beetje de slogan. Hè? Jouw woord heeft kracht. Dus je moet gaan leren daarin dat als jij iets wil. Dan moet je dat zien te verenigen met Gods wil. En als God wil dat jij rijkdom, welvaart of andere dingen krijgt. Dan hoef je dat maar uit te spreken.
1: Maar dat klinkt toch ook, wat, wat nu voor mijn gevoel best wel uh, gewoon hip is. Wat je best wel ziet bij New Age. Maar ook bij allerlei uh, influencers, dus mens. Ja. Is dat een beetje dat, dat wat je nu ziet en dat, dat manifesteren. Van als je het maar denkt
0: en naar je toe praat, nee, maar, dan komt maar, maar dat daar, je daarom, Het is ook niet vreemd dat het vandaag ruim ingang vindt. Kijk, in onze maatschappij om je heen hoor je... Uh, dezelfde termen, alleen dan niet geladen met bijbelse uh, 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 kreten mm-hmm. en bijbelteksten. Maar kies voor jezelf. Uh, hè? Kijk naar de reclamewereld die je ziet. Hè? De mooie plaatjes, het hebben van mooie auto's, uh, gelukkige leven. Heel veel draait om geluk, rijkdom en welvaart. Er wordt gezien als succes. Succes en carrière. Uh, iemand zijn wie je bent. Dat is vaak ook. Hè? Is heel erg wat je nu om je heen ziet in, in reclamewereld, maar ook in, in uh, nou ja, wat, wat de maatschappij belangrijk vindt. Dus het past, het past ook heel goed.
1: Ja, en dat je daar zelf ook uh, ja, dat het ook aan jezelf ligt.
0: Nou ja, de maakbare wereld uh, uh, zit op de achtergrond natuurlijk uh, heel erg in de gedachte. Maakbaar, jij moet scoren, jij moet het doen, jij moet het maken. En dan liefst ook wel, uh, zie je overal, dat, uh, dat het ook vaak uh, wat egoïstisch is. Jij, jij moet het doen. Jij mag kiezen en de rest heeft daarin te accepteren wat jij wil.
1: Jij hebt recht op gezond, ja. gelukkig en
0: rijkdom. Ja, zeker in de westerse samenleving zie je dat heel sterk. Hè? En ook in een, een soort doorgeslagen zorgstaat hè? waarin uh, je recht hebt op dingen. Dat we het ook eens over de plichten moeten hebben, dat is een andere zaak. Maar er wordt heel vaak over rechten gesproken. En sommige rechten zijn ook heel goed en ook heel nobel.
1: Weet je nog wanneer je zelf voor het eerst hiermee in aanraking kwam?
0: Nou, dat was eigenlijk al gelijk direct aan het begin van mijn bediening in Rotterdam. Dat was mijn eerste gemeente. Ik kwam bleu van de opleiding af. En ik heb eerst heel lang het onderwijs gestaan hiervoor. En ja, dan kom je als groentje de kerk binnen. Uh, je denkt het voorportaal van de hemel binnen te stappen. Want ja, je mag toch voor de kerk gaan werken. Hè? Zo gaat dat. Ja, dus je de denkt, he- het is gewoon de ja, hemel, ja, het een toch? Het voorportaaltje. En uh, ja. je dacht, ja jongens, dit is toch fantastisch. Iedereen ja. moet het willen. Uh, nou. Ja, nou ja, wat zullen we <lacht> zeggen? <lacht> Welk voorportaal het was? <lacht> Maar, uh, nee, maar dat is de naïviteit waar ik erin ben gestapt. Ja. En dan denk je, in, uh, en dat is naïef, uh, misschien ook wel. Andere kant had ik het kunnen weten. Maar je stapt in de keuken in, als het ware. En dan kom je in uh, bijna een soort bedrijfsmatige setting, wat dan kerk heet. Waarin allerlei dingen van je verwacht worden. En. Ik merkte al heel snel dat ik me een soort ober voelde. Die met allemaal dienblaadjes door de gemeente trok. Want, en dat lag ook aan mij. Hè? Helemaal geen verwijt naar die gemeente nee. of naar wie dan ook. Maar ik wilde iedereen tevreden houden. Dat was met waar ik tegen aanliep. Ik wilde dat die blij naar huis ging. Dan, die, dan moest die die boodschap houden. Even, hè, die moest wat Maranata boodschap horen. Die had, uh, hè, moest even een stuk over zonde benoemd worden. En daar moest de wederkomst van Israël niet vergeten. Moest er even doorheen gejaagd worden. En ik voelde me zo'n drukke ober die met een diemblaadje door het restaurant heen aan het jagen was. En wat helemaal lastig werd is dat sommige mensen ook ook weggingen uit onze gemeente... omdat ze een plek hadden gevonden... waar nog veel beter obers rondliepen. En ja, weet je... soms ook het verwijt konden maken daarin... van ja, maar weet je... uh, er is ergens nog veel meer te halen. God heeft veel meer in petto. En daar allerlei filialen van Gods Koninkrijk afgingen... om om daar te gaan halen. Nou wat ook wel weer pijn deed. Want je je, je rent en je doet. En uh, dat heeft voor mij eigenlijk wel gebracht dat ik, dat ik wel merkte van, weet van je, het begon al bij mijzelf. Dat ik het heel eerlijk zijn. Mm. Het begon bij mijzelf, dat ik dacht, ik moet iedereen geven wat ze willen. En,
1: en wat mensen in deze tijd willen is gezondheid, geluk,
0: uh, het kunnen alle dingen zijn, uh, uh, ieder, ieder zondag een pastorale aai over je bol. Uh, de, je geestelijke hobby's. Hè? Uh, bevestiging. Uh, um, maar dat je... Gel- dat gelukkig. Ja, ook. Ja, maak mij gelukkig. En dat, wou, dat konden heel verschillende dingen zijn. Maar ook inderdaad uh, dat, dat de bevestiging er heel is of, hè, van, van. God houdt van je, maar hij wil het beste voor je. En maak je niet druk. Hè. En, en, en daar zitten ook allemaal waarheden. Dat is altijd de kern, ook met het welvaartsevangelie. Er zitten altijd kernen van waarheid in. Maar het zijn heel vaak halve waarheden. Hè, want God wil ons best gelukkig zien. Maar waarin wil hij ons gelukkig zien. En dat dat zijn altijd die die nuances die die vergeten worden. Ja, uh, het het is Gods verlangen dat wij een een leven hebben... waarin we geen zorg, geen pijn, geen moeite hebben. En daarom schetst hij ook de belofte van, van het koninkrijk... wat nog gaat komen daarin. En dan denk ik, ja, dat geeft hij wel. Maar op een gegeven moment is dat wel de vraag en de realiteit... is dat nu al ten volle ook op deze wereld zichtbaar... En mensen willen dat wel graag. Want het is ook een heel normaal verlangen. Hè? En dat merk je ook aan mensen. Ook in, in, in de gemeente waar ik allemaal gestaan heb. Dat mensen verlangen naar het weggaan van ziektes. Naar het oplossen van problemen. Dat hebben jij en ik ook.
1: Dus het is wel logisch. Als je dan misschien ergens uh, bent. Of iets, iets hoort. van uh, God wil niet dat je ziek bent. God wil dat je gelukkig bent. En je bent dus misschien uh, ziek of arm. Ja. Dat je denkt, ja daar moet ik zijn.
0: Ja. En ik merkte toen ik daarover ging spreken en ik al in de gaten kreeg, van, ja maar dit, dit is niet wat, wat moet gebeuren. Dus ik ben ook vrij snel dat ik ook wel merkte van, joh maar dit is niet wat de Bijbel ons leert, dat je dan ook tegenstand krijgt ja in de zin van wie Jezus volgt, dan zegt Jezus zelf wie mij volgt moet zijn kruis opnemen moet mijn kruis opnemen ze zullen u voor de rechter slepen ze zullen u voor de synagoge halen, al die dingen het volgen van Jezus is ook volgen in zijn lijden, maar ook in zijn verheerlijking allebei, en dat is ook juist het spannend leven van een christen maar als je dat dan zegt, dan, dan merk je wel... Dat, je, dat ik mensen ook al tegen me kreeg die zeggen, ja, maar jij bent niet vervuld met de Heilige Geest. Weet je, want uh, als je dat echt zou hebben, dan... Hè, en dan zie je dat als nieuwe wegen ontstaan... dus nieuwe wegen geopend worden van... ja, maar we hebben, hè, dit is wie God is. En het contrasteert met 2000 jaar christendom. Dan moet je vragen gaan stellen.
1: Dan kan je natuurlijk zeggen, ja... de de kerkelijk Nederlands heeft zoveel uh, verschillende smaken en ja. uh, stromingen. Ja. Je denkt, ja, dit, dit wel, is, even geen, is gewoon een van de, de vele stromingen uh, die,
0: we, die we kunnen, kunnen, Technisch dus, kunnen hebben. Technisch gezien is dat zo, ja. Maar, ik, hoor een, ik voel een maar. Ja, zeker het een maar. Kijk, uh, het, het aparte is dat dit op dit moment, en dat is ook, dat is ook mijn, mijn zorg. Het is niet een stroming die ergens nou ja, wat filiaaltjes heeft... Maar het is een stroming die als een soort olievlek door alle stromingen heen gaat. En, en waar, waar je merkt dat uh, het voor zoete koek aangenomen wordt. En weinig, uh, dat, er, dat er weinig terugkomt in de zin van dat mensen denken, maar klopt dit De vraag stellen, is, is dit God? En kijk dat... Datzelfde als, als voorganger merk je dat ook. Ik vraag heel vaak aan mijn gemeenteleden. Heb je je Bijbel bij je? En ik probeer mensen dat, dat erop te wijzen. Dat je um, zelf mee moet lezen en kijken. Want ik ben een mens. Ik kan fouten maken. He, uh, uh, maar Gods woord niet. En Gods woord is altijd het toetsmiddel geweest. Alle eeuwen door. Waardoor we als kerk nog kunnen bestaan. En dat woord is hetzelfde woord als 2000 jaar geleden. Dat is onveranderlijk omdat Jezus onveranderlijk is. En daar zie je op een gegeven moment dat uh, dit ingang kan vinden. Want als een vlotte spreker met een vlotte babbel dat kan zeggen. Dan is het, het was aangenaam, het was leuk, het was fijn. Dat is ook zo'n mooi woord. Hè? Het was fijne dienst. Dan denk je altijd, wat was fijn. Er komen... worden bijbelteksten genoemd. En het is heel ervaringsgericht. Dus heel moeilijk te checken. Bijbelteksten die genoemd worden, alle dingen. Dus mensen hebben een, 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 vaak, ik, ik merk een groot gebrek aan onderscheiding. Dat ik het zo noem. Onderscheiden wij nog dat waar, waar Christus en de apostelen voor waarschuwen dat de geest van de antichrist rondgaat hè, om, om als wolven in schaapskleren tussen, in de schaapskudde te zijn. Het is een overduidelijke waarschuwing van onze heren zelf en hebben wij nog in de gaten wie dat zijn en waar dat in zit of denken we echt dat we zo luxe voor elkaar zitten alleen nog maar schaapjes rondlopen. En, hebben, en, en geloven nog dat Satan rondgaat als een brissende leeuw. He, om, om juist het werk van God kapot te maken. Om juist leugens de gemeente in te brengen. En, en dat is een soort apologetisch kader, wat, wat ik vind ontbreekt in veel gemeenten. Dat is ook een uh, pittige
1: uitspraak ja, voor uh, ja. wat je zegt, want dit, dit zuipelt overal in. En dan ja. hoor je dit en denk je:
0: wat? Wat zegt hij nou? Ja. ja, een onopmerkzaamheid. Voor zoete koek dingen aannemen. Dat is, hetzelfde. Dat, dat is niet alleen op, op geestelijk terrein. maar dat, dat heb je ook voor, voor met reclames. Hè, hoe makkelijk tuimel je zelf niet in een mooi aanbod? Hè, van dat ene product in die winkel. Of hè, die vakantie, die, die plaatjes van dat ene hotel. met die prachtige blauwe zee en alles. en dan kom je daar en dan kom je in de Chateau Horror terecht. of waar ook. Uh, hè. Ja, waarom? Omdat je op de plaatjes afgegaan bent.
1: Nu was er van de, van, de, van de week zelfs een column die zei dat de welvaartsleer is, uh, ketterij is. Nou, dat zijn natuurlijk ook scherpe woorden. Wat, wat, wat verstaan we onder ketterij?
0: Het is een breed begrip. Ketterij kan in ieder geval allerlei soorten vormen. Voor mij is. Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Is alles wat de Heer Jezus niet als enige bron en middelpunt in het midden zet, is ketterij. Dus hey, alles is door Christus. Tot Christus, uit Christus en in Christus. Hij, hij is het middelpunt van alles. En als daar ook iets van afwijkt. Dat de dingen tot eer van de mens zijn. Of tot meerdere eeuw glorie van een kerk. Een genootschap of religie. Dan drijven we af van wat van Christus is.
1: Is dat wat het gebeurt ook met het welvaartsevangelie?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik zeg het even heel stellig. Dat drijft ons bij Christus vandaan. Nee, het lastige is, de naam van Jezus klinkt. Ja. De evangelie klinkt in die zin: hè, over zijn sterven, opstanding en dat soort dingen. Maar de vraag is altijd: met welk doel? Welk doel zijn wij geschapen? Welk doel heeft de Heer Jezus ons geheiligd door zijn kostbaar bloed? Wat is onze opdracht? En alles wat niet daartoe behoort, is voor mij ketterij. Draai me close to you.
2: Never let me go and lay it all down again to hear you say that I'm afraid. You are my desire. To feel the warmth of your embrace Help me find the way Bring me back to you
1: W. Smith en Draw Me Close. Vandaag nemen we de welvaartsevangele leer, of hoe het ook wel genoemd wordt, de Word of Fate onder de loep. En dat doen we met voorganger Wietse van der Hoek, omdat hij zich ineens verdiept en zich er zorgen over maakt. Omdat het op veel plekken, ja, hij het op veel plekken terug ziet komen. En omdat volgens Wietse de vraag is of deze leer je dichter bij Jezus brengt, of juist van hem weg gaat dwalen, zonder dat je het meteen doorhebt. Nou, we gaan door op onze ontdekkingstocht. Daarom is het goed om een aantal kenmerken te weten. Ja, waar je het welvaartsevengeen die eigenlijk aan kunt herkennen.
0: Ja, goede vraag. Want dat is denk ik, ook, uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn die nu denken: van ja, maar weet je. Zit ik wel goed of zit ik nou eigenlijk niet goed? Ja, ik hoor gevaar, of, gevaar, gevaar. gevaar, maar, gevaar uh, maar wat is het gevaar? Ja. Terechte vraag. Nou weet je, ik zei net al kort samengevat. Hè, is, is de definitie van welvaartse evangelie is vooral dat God zou willen dat gelovigen gezond, rijk en gelukkig zijn. Hè? Mm-hmm. Dus het is heel mensgericht. Zodat jij nou, een soort... Hemels leven op aarde zou hebben. Ja. Paradijselijke leven op die manier. En dan als gevolg van de opstanding van Jezus. Dan heeft hij ons alles gegeven wat we nodig hebben. Nou ja, dat laatste. Dat klopt wat we nodig hebben. En niet wat wij willen. Daar zit denk ik een groot belangrijk verschil in. Maar je moet inderdaad goed kijken. Van, maar waar is het dan op gebaseerd? Uh, ik heb eigenlijk maar uh, vijf. Vijf kenmerken die die misschien het een beetje kunnen samenvatten. Het eerste kenmerk is een een opvatting die uh, breed leeft in uh, welvaartsevangelie gedachten. Is dat het verbond met Abraham ons recht geeft op materiële zegeningen. Nou, waar komt dat vandaan? In het Oud Testament, de belofte aan Abraham. Hè, ik zal u geven een land hè, van melk en honing en overvloed en, en allerlei andere dingen. Hè, nageslacht, een, een rijk leven, de, de zegening, de, de, de abrahamitische erfenis als het ware. Die genoemd wordt in Genesis 12, 15, 17, 22. Dat is één kenmerk. Een Oud Testamentische lokale landsbelofte aan het volk Israël. Aan de het, aan het naslag van Abraham wordt geprojecteerd nu opeens op, op de hele kerk. En de argumentatie is dan van: ja, nou, we zijn kinderen van Abraham, dus in het geloof, dus ook dat stukje gaat mee. Dat is denk ik een, een heel belangrijk iets, hè, uh, wat, een kenmerk. Hè? Dus ja. recht op materiële zegeningen. Want als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, het tweede wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld de armoede en de gebreken van een mens. Aan het kruis ook voldaan worden. En dan niet. Hè, we leren vanuit de, de, de traditie en, en de, de kerkgeschiedenis. Hè, dat het onze zonden hè, worden voldaan. aan het kruis. door Jezus' offer en zijn, zijn, zijn sterven. Um, maar zij nemen daarin mee. Het wel voor het even, dat ook de materiële armoede wordt opgelost. Dus opgeheven. Dat betekent dus. dus als, als dat allemaal voldaan is. en je gelooft. dan is ook de materiële armoede opgelost. Ik vind dat een botsing. Want er is nergens in in, in handelingen of in de brieven waarin we dat dat zien. Dan zou Paulus ook niet meer hoeven oproepen tot een collecte. Want dan heb je toch alles voor die en die gemeente. Dan zou je ook niet meer allerlei andere ontberingen hebben. Dan zou het hele boek openbaring overbodig zijn. En alle die verdrukt worden en juist in bittere armoede moeten leven. Dus dat is het kenmerk. Het mm. derde punt wat je ook ziet, hè, is dat uh, een opvatting is dat christenen uh, vrijgevig moeten zijn en in ruil daarvoor uh, geeft God nog meer terug, een soort compensatiegeloof. Wat je ook heel zegt. Dus geef nou maar, als jij duizend euro geeft... zeg maar een voorbeeld... dan krijg je 10.000 terug van God. Zo werkt het, als een principe.
1: Ja, gewoon ook, dus geef en je krijgt... Ja, dat heeft
0: terug. ook... Nou ja, goed, en, 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 en de vierde kenmerk... wat je ook wel merkt is... het geloof is een, een innerlijke krachtbron. Dat is ook de word of faith. Het, het, het betekent letterlijk... jij kan een woord uitspreken in geloof... en als jij het zegt, omdat je een kind van God bent... zal het gebeuren. Dus als jij zegt, ik heb dit nodig, heer... Dan krijg je dat. He, dus een Geloof wordt een innerlijke krachtbron. Het, het ligt dan ook aan jou. Een krachtbron die leidt tot voorspoed. En daarachter door komt er ook nog een kenmerk. He, dat dat met het gebed bijna God gedwongen kan worden. He, het klinkt misschien een beetje zwaar. Maar vooral het stukje. Het komt erop neer van. Uh, God wil het wel. Nou jij nog. Dat stukje. Dat zie je ook heel sterk. God wil het wel. En dat betwijfel ik. Waar staat dat God wil dat wij rijk worden. Waar, waarom zien we dat dan ook niet terug? He, dus, en, en, en bidden is dan een soort ja, vorm waarin mijn wil gekoppeld moet worden aan die wil van God, die zegt: Ik geef jou alles in materiële zin, gezondheid, welvaart. Want dat is een teken van zegening. En dan kom je weer bij die Abrahamitische zegening en ook he, de Deuteronomium 28, he, de zoek- en vle- de vloek- en zegen-theorie. He, als je. De dat naar de wil van de Heer leeft, dan zul je dat krijgen. Nou ja. Dat zijn wat kenmerken. Dat zijn kenmerken. wat kenmerken die je in de breedte ziet in het welvaartsevangelie. Ja, daar kan je nog heel veel over uitleggen en zeggen, maar dat zijn wel kenmerken. En je ziet vooral heel erg, jij bent daarin een belangrijke factor. De mens. Ja, want jij moet genoeg willen, geven. Bidden, geloven. Uh, het zit heel erg in jou. Het is een heel erg... Bijna, ook wel activistisch bijna, want jij moet het doen, God, en er zit erachter God wil het wel nou jij nog, nu jij nog
1: ja. ik voel meteen zo'n,
0: uh, zo'n druk nou ja, dat is denk ik ook waarom, waarom, wat je ziet, het, het geeft ook een bepaalde druk, het is, het, is, het, is, het is heel raar ik, ik denk wel eens van, voor mij is het evangelie bevrijdend ik word bevrijd van het juk van slavernij. Zoals de Here zijn volk meeneemt uit Egypte en zegt: ik heb je jammerklachten gezien. Ik heb je ketens gezien. Ik heb je harde werken geproefd. Ik wijs jou naar het land van melk en honing. En dat is een land waar wat pas zegen gaat ontvangen wanneer ze de wil van de heren gaat doen. Dat is waar hoe zegen werkt. Het Doe dit en gij zult leven. De christen heeft diezelfde route denk ik. Wij worden bevrijd, niet uit het diensthuis van Egypte, maar uit het diensthuis van Satan. En hij heeft onze jammerklacht gehoord en gezien en onze ketenen gezien... en heeft niet Mozes gestuurd, maar zijn Zoon Jezus... om ons weg te halen uit het diensthuis van de zonde en de slavernij. En door de Rode Zee worden wij beveiligd door de doop... waarin de legers van Satan omkomen. En daarna staan wij niet in het beloofde land... Want Israël moest veertig jaar lang leren onderhouden al wat de Heer geboden had. En zo, dat is ook ons leven. En pas daarna komen ze in het beloofde land. Zoals wij na ons leven leren te onderhouden, komen wij bij Jezus uit na onze dood. En eigenlijk, wat, wat ik in het evangelie zie gebeuren is... Israël en, 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 en wij mogen juist aan de hand van de Heeren meegenomen. Vertrouw op mij en ik zal je geven wat je nodig hebt. Je manna, je kwakkels, het water uit de rots, je toekomst. Mm-hmm. En het lijkt erop of hier nieuwe ketens ontstaan. Jij moet het doen, jij moet het willen en jij moet erin presteren en hè, ga staan, uh, dat soort termen. Weet je het wel, de Exodus en, en juist de bevrijding, de Heer heeft het gedaan. Hem zij de lof de eerie. Wij hebben niks te roemen in onszelf, zegt Romeinen 3.
1: Maar dat is toch juist wat we vaak lastig vinden bij de van het christelijk geloof? Dat, ja. dat we niks eigenlijk, dat nee. het allemaal
0: gegeven wordt. Dat je dit doen juist. Daarom heet dat leven uit genade. Genade is, is, is het woord. Het is genade dat God omzag naar zijn volk. Het is genade dat hij naar mij heeft omgezien.
1: Dus het welworts evangelie zit eigenlijk weer in het doen?
0: Ja. Als ik ernaar kijk, en dat maakt me ook wel zorgen, dan, dan, dan als ik dat lees, dan denk ik, dat het schiet je weer als ware in de kramp. Wat jij net zelf ook zegt, ik voel bijna nou weer dwang. Nou, heeft de heer ons daartoe geroepen? Heeft hij niet gezegd, mijn juk is zacht, mijn juk is licht? He, en mogen, is het niet juist leven uit de genade, uit de liefde? En mogen we juist niet loslaten? He, mag ik gewoon mijn portemonnee en geld loslaten doet het niet toe voor de Heer, wat ik presteer en in mijn carrière maar mag ik leven als zijn kind Abba vader mag ik tegen hem zeggen he, hij heeft de geest in mijn hart gezegd die zegt joh he, je bent mijn aangenomen kind je bent niet een slaaf en ik krijg hier het idee dat je weer een, een nieuwe slaaf wordt ook al doen ze dat niet zo voor voorkomen maar ik zeg wel mensen die hier uitkomen bevestigen dat wel
1: en het lastige ook is ook, dat zijn we net ook al, dat worden natuurlijk. Er wordt natuurlijk gewoon heel veel uit de Bijbel geciteerd. Het, ja. het, het, het klinkt, veel klinkt natuurlijk ja. hetzelfde als hoe jij gewoon nu praat. En dat maakt natuurlijk ook heel erg, uh,
0: heel erg verwarrend. Um, maar veel... weet, je, weet je wat zo bijzonder is? Nee. Als Jezus verleid wordt in de woestijn door de duivel. Wat zei de duivel? Weet je dat? Wat, wat haalde hij aan? Waarmee verleiden. De duivel, de Heer Jezus in Matthäus 4. Zo moet ik even heel goed nadenken. Nu
1: heb ik altijd tijd ik voor.
0: Met bijbelteksten.
1: Oh ja. <laughs> met
2: bijbelteksten.
0: Weet je, maar wel uit zijn context gehaald. Dat is het interessante. Want Jezus gehoorzaamt niet, maar uit zijn context gehaald. En daarmee raak je een van de belangrijke kenmerken. Ik kan de meest gekke gedachten en de meest idiote dingen. Met losse teksten die ik aan elkaar kan. Met knip en plakwerk, kan ik hele enge ideologieën ontwikkelen. Zelfs grote wereldleiders hebben dat gedaan. Uh, en daar zit het hele spannende aan. Halve teksten, halve waarheden. Waarvan het lijkt. En daarom zei ik daar straks. Het is zo belangrijk dat je je Bijbel erbij houdt. Dat je kijkt. Waar gaat het hier maar over?
1: Maar daar kan je nog zeggen van. Hè, dat, dat zeggen wij ook heel vaak in deze uitzending. Wat prachtig. De Bijbel is zo gelaagd. Voor iedereen is er bijna wel een, ja. een, 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 een laag eigenlijk te vinden. Is het welvaars evengeheids niet gewoon een van de rijkdom van de lagen van de Bijbel?
0: In de ogen van sommige mensen zeker. Die zien het als een diepte, als een diepere laag.
1: Maar jij ziet het als knip en pakwerk?
0: Ja, omdat het niet strookt met de dikke rode draad van Gods eer in de Bijbel. Ik verifieer heel vaak de dingen aan de hand van de grote, dikke rode draad. En die noem ik de heilsgeschiedenis: van ellende, verlossing en dankbaarheid.
1: Een belangrijk onderdeel zijn dus ook wonderen en genezingen. En zo is hij dus ook de bewering dat iedere zieke kan genezen... als er dus maar genoeg geloof is. Nou, Ik wilde van Wietse weten of hij zelf gelooft... dat God nog steeds mensen geneest.
0: Ja, zeker. Mee mogen maken, gezien, getuigenissen over gehoord. Ja, God... uh... Geneest nog zeker vandaag. Ja, absoluut.
1: Ja, dat heb je ook echt meegemaakt. Ja,
0: meerdere malen. In allerlei vormen. Dus ik de eh, genezing naar, uh, in de term van bevrijding meegemaakt. Bevrijding ook echt al van, uh, van duistere dingen. Maar ook bevrijding van verslaving. Maar ook genezing van ziekte. Mensen die ja, echt de verlenging van leven hebben gekregen... op een wonderlijke, soms ook wel een, uh, medisch onverklaarbare manier. Ja, ook in onze eigen gemeente wel meegemaakt. Zeker. Geneest God ook altijd? Nee. Laat het zo zeggen. Ik zeg wel eens ja en nee... Uh, ja, dat uiteindelijk iedereen genees wordt. Want uh, is het dan niet op deze aarde dan wel bij hem? Dus Gods belofte van genezing naar alle omstandigheden is waar als we bij hem zijn. Want de eerste dood zullen we meemaken, maar de tweede dood niet. Uh, en in dit leven uh, zeker ook, uh, ja, beide. Ja, God is wel trouw.
1: En waarom soms op aarde niet?
0: Ja, dat heeft natuurlijk ermee te maken dat uh, wat, wat de plek is van wonderen en tekenen. Uh, kijk, dat is ook het probleem met, met de welvaartsevangelie. Als wij gaan claimen dat het welzus is dat hij altijd geneest. Hè, en dat bijvoorbeeld uh, hè, de, de dood geen plek meer mag en ziekte geen plek hebben. Zou ik in principe technisch gezien nu naar Israël kunnen vliegen? En dan ga ik op zoek naar het dochtertje van Jairus. Uit de dood opgewekt. Dan wil ik ook graag een bezoekje brengen aan Lazarus. Die door de Heer Jezus zelf uit de dood is opgewekt. Maar ik acht de kans vrij groot. Dat ik hem niet meer tref. En hetzelfde is ook heel veel welvaartspredikers. Die in de jaren 60 en 70 uh, 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 Dingen geroepen hebben. In de naam van de eer, Er zelf ook niet meer zijn. En, en laat ook nog eens heel eerlijk zijn. Een heel aantal ook aan ziekte zijn overleden. Weet je. En dat verbaast mij niet, want ik denk dat dat het gevolg is van gewoon wie wij zijn na de zondeval. Mm-hmm. Maar in Christus zijn wij overwinnaar door het geloof in hem, dus de dood heeft niet het laatste woord. En dan is ook de prikkel daarin weg dat wij niet meer bij God zouden komen. Maar God geneest vandaag, maar ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wat is de plek daarvan, wat is het doel daarvan. Want als het doel is dat wij genezen, wanneer wij het heel goed doen, een groot geloof hebben. Hè, zoals ook wel teksten zijn, dat een groot geloof verwacht wordt. Hè, dat Jezus ook wel eens klaagt dat, dat we geen groot geloof hebben in, in een bepaalde gedeelte. Hè, maar dat het uiteindelijk ook te maken heeft met, maar hè, wat is nou de plek daarvan? Wat wil de Heer nou betekenen door wonderen tekenen, uh, profetieën Tongentaal, alle dingen door. En de Bijbel geeft daar antwoord op. Meerdere plekken is Gods woord duidelijk wat de plek is. Kan je je zo'n tekst noemen? Ja, een van de meest kenmerkende, twee zou ik er wel willen noemen. Eén is heel bekend, dat is Handelingen 2 vers 22 uh, voor uh, de mensen, dat is de eerste grote toespraak van, uh, van Petrus, na direct, of om, op de dag van Pinksteren, hè, als, uh, als natuurlijk een, een groot wonderteken gebeurt. Hè. Mensen in vuur en vlam, de Heilige Geest daalt neer, het spreken in tongen, het spreken talen, uh, het is werkelijk één grote wonder wat daar gebeurt. En dan roepen de mensen om, ja, ze zijn dronken. Kritische nood. Hè? De... <laughs> hè? Ja. En dan zegt, zegt, zegt Petrus... Nee, uh, zij niet dronken. Maar uiteindelijk, wat hij nou gaat doen... is niet het wonder verklaren. Hij gaat ook niet zeggen, nou, omdat u een wonder gezien heeft. Hè? Is dit het bewijs dat God bestaat? Nee, zegt hij in vers... Uh, 22, in handelingen 2. Israëlitische mannen... Luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener. En dat is zo mooi wat hij erachteraan zegt. Een man... Die u van Gods wegen, dus niet door mensen opgeëist, maar die van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u zelf ook weet. Dit is zo mooi wat Petrus hier doet. Hij zegt, die wonderen, tekenen en krachten, dat is een middel die aanwijst wie God is. Tweede tekst heeft er alles mee te maken. Die zegt hetzelfde. Dus dit is handelingen twee. Bijna kern van het evangelie wordt aan alle kanten hier over, he, over Jeruzalem gepredikt. Mm-hmm. Nou, als we naar de Hebreeën kijken, in een andere context, een gemeente in de vervolgingszetting, uh, wie is Jezus, waarom zou ik hem nog volgen, want het leven is moeilijk, is waar. Juist de context van de Hebreeën is lijden, lijden en nog eens lijden. En waarom zou ik Jezus nog volgen? En waar zijn uw wonderen dan? En waar is dat heerlijke leven van u dan? Dat sommige mensen vandaag wel kunnen roepen. Heren mm-hmm. dat koninkrijk van u komt dat nog een keertje? Want ik merk zo weinig. En dan, dan, dan bemoedigt de schrijver van de Hebreeënbrief hier. De gemeente die waarschijnlijk nou ja, ergens in het Griekenland zit. In ieder geval weg van de basis. Hebreeën 2 vers 1 tot 4. Waar het als eerste staat in vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat er ons gehoord is, opdat wij niet enig moment afdrijven. Dat afdrijven is het afdrijven van de grote zaligheid. De grote zaligheid is het evangelie van behoud. Soterion, behoud. En dan staat er ook verder op: hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid, weer behoud, veronachtzamen die aan het begin door de Heer is verkondigd. Dus het is verkondiging van het evangelie. Die is aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dat is de gemeente die bevestigt de volgeling. Ja, het is waarheid. Dit is, de gro- Hè, dit is het evangelie. Dit is hoe je zalig moet worden door geloof. En dan staat er in vers 4, zie je iets heel bijzonders staan. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven. De vraag is, mede getuigenis gegeven aan wat? aan die grote zaligheid. En dan staat er mede getuigenis gegeven door... tekenen, wonderen... allerlei krachten... gaven van de Heilige Geest... overeenkomstig zijn wil. En waar het mij om gaat is... wat is nou de plek van wonderen tekenen? Ik ontken ze niet. Ik geloof in genezing, bevrijding. Ik heb het gezien, dat is voor mij helemaal niet het punt. -hmm. Het punt is, wat is de functie ervan? En zoals handelingen 2 Peter zegt... Ze wijzen op Christus. En hier staat, ze zijn mede getuigenis van de grote zaligheid. Je zou dus kunnen zeggen, wonderen en tekenen geeft God in alle tijden. Ik denk ook niet dat ze gestopt zijn. In alle tijden om het woord van het evangelie kracht bij te zetten. Dan zeg ik het even heel kernachtig. -hmm. Dus, dat is ook wat je bij de Heer Jezus ziet. Dat soms, als bijvoorbeeld de man door vier vrienden door het dak heen uh, wordt uh, naar beneden gebracht en, mm-hmm. en op dat matras. en wordt er één genezen. Dus er is misschien veel meer ziek geschreven. Die zaal zat barstens vol. Maar heel de zaal ziet het als de Heer Jezus daar aan het spreken is. Maar het is nog de vraag voor die mensen. Wie is deze Jezus nou? Is het nou echt de Messias? Is Hij het? Waarover gesproken wordt? En daarom was die zaal ook vol. Want ze waren nieuwsgierig. En er worden mede tekenen gegeven. Ja. Hij is het. Op basis van Oud testament. En hier weer. Ja, hij is medegetuigenisgevend aan. Handelingen 2 doet het op dezelfde manier. Dat is voor mij denk ik een hele belangrijke onderbouwing. En ook maar de gaat dat dan in het welvaarts evangelie heel anders dan? Ja, dat denk ik dat het daar anders gaat. Daar zie je op een gegeven moment hè, dat iedereen dat doet. Maar hier aan het eind staat er ook overeenkomstig zijn wil. staat in Hebreeën 2 vers 4. Als, als het welvaarts evangelie leren wil. Word of feit. Ik spreek en het is. Volgens mij staat in het begin van de Bijbel. En God sprak. En het was. En is het woord vlees geworden. En het woord is onder ons. En heeft gesproken. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Dat botst. Overeenkomstig zijn wil. Betekent dat de een wel genezen wordt soms. En de ander niet. Dat is geen willekeur. Dat is ook niet goed geloof, slecht geloof. Kijk, er zijn oorzaken voor ziekte. Daar moet je realistischer zijn. Je kan door eigen schuld iets doms gedaan hebben. Allerlei dingen. Maar. datzelfde dat de Heer Jezus zegt tegen een een van die jongens, vragen ze aan hem, wat heeft deze jongen fout gedaan? Wat hebben zijn ouders fout gedaan? Niets, zegt hij. Daar ligt het niet aan. En de Word of Faith beweging zegt eigenlijk, als jij je best doet, en als jij het maar wil, staat niet als God het wil, als jij het wil, zal het gebeuren. En dat is niet bijbels. Er staat nergens dat. En dat is een soort van het essentiële verschil? Ik denk een van de grote essentiële verschillen. Dat De Word Word of Faith beweging zegt, God wil het allang, zolang jij het maar proclameert of zegt, dan zal het gebeuren. En dat vind ik een hele spannende, want ik heb ook bidstonden meegemaakt, waar we heel veel gebeden hebben voor mensen, uh, waar... Mensen, het zijn overleden. Maar bijvoorbeeld wel een diepe vrede in het hart hebben gekregen... in de ervaring van hun leider, Zoals bij de ziekenzalving ook vaak gebeuren kan. Waar ook soms mensen op beleid... ik heb nog nooit zo dicht bij God geleefd als in deze situatie. En dat soort dingen. God is veel breder, veel groter. Hij is soeverein. Zijn soevereiniteit moeten we nooit onderschatten.
1: Dat is ook een heel heel mooi woord. Maar niet meteen dat iedereen weet... wat wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? God
0: is volledig autonoom... In zijn beslissingen, in zijn denken, in zijn wijsheid. En wij kennen hem ten dele. En strakjes zullen we hem ten volle kennen, zegt Paulus. En dat ten dele kennen botst totaal niet met wie hij zegt te zijn. Ik wil soms wat anders, laten we daar eerlijker zijn. Wij zouden allemaal willen dat ziekte spontaan opgelost wordt. Dat alle oorlogen met een knop voorbij kunnen zijn. Dat is onze willen. Maar ja, want maar, maar, dat is natuurlijk
1: wel. Laten we wel. wel ja, het liefst zou ik willen dat het, dat het zo bijna zou werken, natuurlijk. Ja, ik ook. Fantastisch. Zou het, mooi zou het werken. Als, als nu al niemand meer uh, ziek is en arm. Die en belofte ongelukkig. staat
0: voor wat nog komen gaat. Maar dat is iets waar wij ons druk over kunnen maken. En waar je, je vragen over kan stellen. Het boek Job is een goed voorbeeld daarvan. Waar er een lange discussie staan tussen de drie vrienden en Job over hoe, wat en waarom. En ik heb ook wel gehoord dat sommige nou ja, van de World of Fate bewegingen daar dingen over kunnen zeggen. Die, die schuifelen Job weg als een, uh, ja, als een loser in het geloof. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik denk, 40 hoofdstukken Job. En dan zeggen hij is een loser in geloof. Hoe kun je? Hoe kun je? Dan heb je toch niet begrepen? Terwijl de diepte van Job is de diepte van ook mensen die ik ook wel eens zie lijden. En de vragen het zijn ook wel eens de vragen van jongeren die ik ook krijg. Die Job stelt.
1: Maar is het dan dus ergens accepteren, oké. Okay. Uh, wij kennen God nog maar ten dele we zouden willen dat we we hem volledig kennen en snappen en en weten waarom hij dingen doet, waarom hij dingen doet en
0: waarom we zijn zoals we zijn, maar dat is eigenlijk onmogelijk Job is bijna niet te bepreken omdat het een lang verhaal en veel dingen is maar als je Job, als even al mijn menselijkheid zou kunnen samenvatten dan zou je bijna zeggen vanuit Job ik ben maar een mens en u bent Heer dat is wat Job zijn conclusie is de Heer geeft, de Heer neemt. Maar in dit alles, de naam zij de heren, van de Heer zij geprezen. Hij legt zich neer in het niet weten. moeilijk nu dan? Ja, tuurlijk vinden we die moeilijk. En die vind ik ook wel eens lastig, want ik wil weten, ik wil kennen, ik wil hebben, ik wil controle. Maar zeg het, ikke, 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 ikke. En daar zit het probleem. Ik wil de grootste zonde, dat ik wil worden als God... Dat is waarom de toren van Babel gebouwd wordt. Dat is waarom de afgoden achterna gejaagd worden. Daarom dat we denken met geld succes te bouwen. Dat is ikke. Ikke. En dat is precies de geest van de antichrist. Ikke. Hij die zal zitten. Mij overkomt niets, zegt de Hoer van Babel. Uiteindelijk op haar hoogtepunt in openbaring 17. Mij overkomt niks. Het is een leugen. Ik ben bevattelijk voor zonde. Ik heb een sterfelijk lichaam. Maar ik ken mijn heiland. En mijn heiland zegt... He, in Christus zijn wij overwinnaar. Ik ben nooit uit mezelf overwinnen. En dan zeg ik met Job. Ja, ik ben een loser. Maar ik heb niet verloren. Want Christus heeft gewonnen. Ik heb verloren mijn eigen leven in het watergraf. Maar Christus heeft mij daaruit getrokken. Dat is wat hij doet. Dat heb ik niet gedaan. Want van nature derven wij de heerlijkheid gods. Romeinen 3 vers 23. Maar het is zijn grote genade. Romeinen 3 vers 24. Dat wij door zijn kostbaar bloed gered worden. Hij trekt mij uit de duisternis. Ik kan mezelf niet uit de duisternis trekken. En al zou ik al het geld hebben, dan nog niet. Want we weten dat geld niet gelukkig maakt.
1: Dus als jij voor gemeenteleden bijvoorbeeld bidt... voor genezing, het gebeurt niet... kun je dan inderdaad zeggen... ja? Kijk. Aan God teruggeven. Of, of, of wringt dat toch ergens van. Heb ik iets nog verkeerds gedaan misschien.
0: Het begint al bij wat je bidt. We bidden naar de wil van God. Genezing. Het, en vind ik ook het kracht van ziekenzalving. zalving. Het oprichten staat weer dat woord zoizo. Oprichten is veel dieper dan alleen maar. Menselijk opstaan. Ik, heb, ik hoop. En ik bid dat veel mensen naar ziel genezen worden. Want die tachtig jaar is te overleven. Maar ik ga het even hard zeggen. Maar in de eeuwigheid verloren gaan. Is langer dan 80 jaar. Zegt dus eigenlijk even snoeihard. Maar zo denk ik dat het is. En ik. Jezus is gekomen om zielen van mensen te redden. En ik heb er moeite mee. Als wij mensen met alle beste bedoelingen. genezingpraktijken uit willen voeren. Op straat dingen doen. En, uh, het is te prijzen in de moed. En in de geloof in alle dingen. Maar als mensen genezen worden. En vervolgens niks doen. Dan worden ze als die, die, die tien meelaatsten. Die door de Heer Jezus genezen worden. Negen gaan de weg. En geven niet in een eentje. Kom terug om de Heer Jezus te bedanken. Maar wat is de positie van de ziel? Hoe kan het dat we dan naar lichaam genezen worden. En naar de ziel verloren gaan? Ja, dat zijn moeilijke vragen. Maar dat is waar ik tegenaan loop. En dat is ook waar mensen een soort valse... ...valse behoud wordt aangeleerd. Dat ons leven gebaseerd wordt op de ervaringen van God bestaat. Joh, de demonen sidderen als ze Jezus zien aankomen. Die, die twijfelen niet over het bestaan van Jezus. Die sidderen en zeggen, ga weg van mij. Maar wij willen dan die ervaring hebben, het wonder hebben... ...en zeggen, nou dat is het bewijs. En weet je wat nou het grootste wonder is? Is dat Gods Zoon mens is geworden... En ons gekochte betaald heeft. Dat is het grootste wonder dat mijn, mijn verloren ziel behouden wordt. En dat is de diepe toon. Dat is die rode draad. Van Adam en Eva. Waar Eva te horen. Jou, het zaad van jouw nageslacht zal de kop van de slang vermorzelen. Genesis 3 vers 15. En als Jezus zegt het is volbracht aan het kruis. En is dat gebeurd. Dat zijn de rode draden. Ik zeg wel eens heel simpel. Het hele oude testament stuurt tot Christus. En het hele Nieuwe Testament werkt vanuit Christus. Tot een van hem
2: A place where I walk through the wilderness. Let it be your name.
1: Graham Kendrick hoorde je. Vandaag nemen we de welvaarts-evangelie-leer onder de loep. En dat doen we met voorganger Wietse van der Hoek, omdat hij zich erin heeft verdiept en zich er zorgen over maakt. Omdat hij het op veel plekken ja, terug ziet komen. En omdat volgens Wietse het de vraag is of deze leer je dichter bij Jezus brengt. of je je juist van hem weg laat dwalen zonder dat je het meteen doorhebt. Nou, in de voorbereiding vroegen we Wietse wat voor hem bijbelteksten zijn die een andere weg wijzen dan die van het welvaartsevangelie. En hij noemde toen onder andere 1 Timotius 6.
0: Weet je, je hebt soms van die teksten die, die gewoon de dingen heel duidelijk even op een rijtje zetten. Hè? En uh, dit is een voorbeeld van veel teksten. Hè? Dus uh, ingaan tegen de dwaaleraar ketterij is een groot thema. En Johannesbrieven, Petrus en heel veel brieven. Dus niet een... Kleine tekst die, hè, die eventjes uit de context gegrepen wordt. Ja, een van de belangrijkste teksten is tegen welvaart, dus ook een rijkdom en christenen en rijkdom, los van dat je het gewoon niet ziet, ook niet uh, in, in, in handelingen zelf. Is al 1 Timotheus 6, de waarschuwing van Paulus uh, tegen zijn geestelijke zoon uh, Timotheus. Uh, ik lees het maar even, zag ik het even voorlezen mm-hmm. uh, 1 Timotheus 6 vanaf vers 3 tot en met 6. Uh, heel kernachtig. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming met de godsvrucht is, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen voortdurende ruzie... van mensen die een verdorven gezindheid hebben... en beroofd zijn van de waarheid. Hoe dat stukje? Beroofd zijn van de waarheid. Waarom? Omdat zij denken... dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af... van dit soort mensen. Maar wat is die godsvrucht? Hij is inderdaad een grote bron van winst. Staat er in vers 6. Maar dan moet je ook het laatste stukje erbij lezen. Vergezeld van tevredenheid... En, en, en dat is het. En dan gaat hij nog erop door. voordat je denkt, ja, maar het is wel een bron van winst. Nou, als je nog iets doorleest, staat er de vers zeven zelfs. Wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets eruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. In een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten... die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang... Dit is waarom ik dit thema wil bespreken. Hmm. Dit is wat ik zie gebeuren. Het wegzinken, verderf en ondergang. Dat is wat ik bedoelde met nieuwe ketens. Nieuwe slavernij.
1: Hoe zie jij dan mensen wegzinken... die dan wel meer verlangen... dat doen we misschien bijna allemaal wel... uh, in Nederland naar meer rijkdom, welvaart?
0: Weet je, het het wordt zichtbaar in, in de pastorale praktijk... soms van mensen die enorm kunnen verlangen... ...naar genezing, een stukje welvoort... ...als je armoede hebt, heel begrijpelijk. En als het uitblijft... ...wat helemaal niet vreemd is... ...want het is vaak regelmatig een uitzondering... ...dan... eh, ...komt de teleurstelling in God. Want als jij gelooft dat dit waarheid is... ...en je gelooft dat dit... ...iets is wat God jou wil geven... ...en jij wil het ook, maar het gebeurt niet... ...weet je, dan dan krijg je... ...dat mensen naar binnen gekeerd geraken... ...teleurstelling in God teleurstelling in mensen, want als dit zondag en zondag tegen jou gezegd wordt, en alle boeken zeggen dit, maar het ontbreekt in jouw leven. Ja, weet je, vreselijk. Ik heb het een keer meegemaakt met, het, met een genezingdienst uh, uh, voor een, een zieke vrouw, die een vrij vooraanstaande uh, positie had in een gemeente. Zondag aan zondag werd er gebeden, er werd gezalfd, geproclameerd, uh, profetieën uitgesproken met de beste bedoelingen. Laat ik, laat ik dat erbij zeggen. Um, maar ze stierf. En daarna bleef het stil. En de tieners, een heel groep tieners van die gemeente, stroomden via de achterdeur de gemeente uit. Omdat niemand hen verklaarde wat hier gaande was. En uh, tot op heden een aantal, uh, nou ja, God ook kwijt zijn daardoor. Want is dit dan de God? Is dit dit het resultaat? Dit is die pastorale achterdeur... waar vaak dan niet over gesproken wordt. Dit is de teleurstelling als we mensen dan toch... waar de teleurstelling dan groter wordt... in het het overlijden dan, dan... de vreugde van het geloof... Die zegt, maar de dood heeft niet het laatste woord. Hij is er wel. En in dit lijden zullen wij niet zullen wij blijven lossingen wat Paulus doet in de zeil. Dat is wat, de, wat we leren van de vervolgde kerk van vandaag. Ook in Iran, Noord-Korea. Die kunnen zingen in de nacht. Dit is met niets op zak de wereld ingaan. Om met vreugde het evangelie te verkondigen. Wat vele zendelingen doen die de, die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Maar in volle heerlijkheid de Heer Jezus weer spiegelen. Want hoe mooi is het om zich te dat je niks hebt en zo blij kan zijn. Terwijl we leven in een wereld... die zegt, als je niks hebt, ben je ongelukkig. Ja, wat hebben we dan te vertellen in de wereld?
1: Dus het het gevaar is ook... als die rijkdom uitblijft... of de gezondheid... of het gelukkig zijn... dat dus daarmee eigenlijk het beeld van God niet klopt... de teleurstelling komt... en eigenlijk...
0: en ook heel veel het schaamte. Het schaamte en, en schuld. Leggen. Schuld. Vergeet de schuld ook niet, die je op jezelf laat.
1: Dat ligt dus ook ergens een Een hele extreme hoek. Ja, een
0: hele extreme hoeken wordt er ook nog wel gezegd in sommige kringen van, ja weet je, maar dan, ja, heb je niet zonde gedaan in je leven? En dat kan een terechte vraag zijn hè, in bepaalde situaties. Hè, dat je ook op onderzoek gewoon, wat, wat, wat is mijn aandeel geweest? Dat laten we ook niet helemaal van tafel vegen. Maar als het verder gaat van, ja maar geloof jij dan wel goed genoeg? Of... of ben je bezeten? Uh, ook. En ook dat is weer een mogelijkheid, zullen we zeggen. Er zit altijd een, een half iets in. Um, maar, maar de schuld en schaamte dat God jou. Het leidt eigenlijk dat. God moet mij niet. Ik deug niet. Ik ben niet oké. Okay. Um, en het opkijken naar mensen die, die zeg maar, hebben het wel gebeurt. Uh, of uh, mensen die, natuurlijk, dan. En dan zie je bijvoorbeeld in Afrika he, bepaalde kerken waar gezien wordt dat die volgers leven in. Een hele grote wilde, die echt in, 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 in die extreme welvaartskijken, ja. grote wilden. En ik, ik, ik vroeg me wel eens af: van, hoe kan dat nou toch? Hoe kunnen ze dat accepteren? Maar ik ontdekte dat dat voor hun een bewijs was. zie dus voorgangers kunnen een hele grote luxe leven. met auto's, bedienden, gouden kranen en badkamers. Maar dan zeiden die mensen: ja, maar dat is het bewijs dat het werkt. Want kijk maar, onze voorganger leeft in wilde. Dat betekent dat hij gezegend wordt. Dat betekent dat we een goede voorganger hebben. Want hij leeft in luxe. Dus is hij de gezegende man. En nou de termen als gezalfde. En ja, ja. poeh. Dat zeg ik wel eens.
1: Gebeurt dat ergens dus ook al hier in Nederland?
0: Weet ik niet. Ja, ja.
1: Je denkt als iemand dus gelukkig is, rijk, uh, lijkt gezond. Van oh kijk, dus het is waar.
0: Kijk. De grote valkuilen in de samenleving wordt wel eens gezegd... ook uh, uh, macht, uh, geld en seks... Uh, denk niet te makkelijk dat het de kerk gaan voorbij gaat. Laten we heel eerlijk zijn... en ook naar ons als christenen in Nederland kijken... hoeveel mensen... Hè, ook voor mij, voor in ieder het grote gevaar is... dat we daardoor vallen. Ja, zijn we, is ons daar iets menselijks, iets ons vreemd? Helaas zijn dat, is dat ook gebeurd. En zie dat internationaal, maar ook, uh, ook in ons land...
1: Maar ik hoor ook echt wel mensen die zeggen van, oké, okay, nou, er zit misschien, uh, ben ik niet overal helemaal mee eens. Of zie ik ook wel wat haken en ogen. Maar weet je, heel veel mensen die ontmoeten
0: misschien wel voor de eerste keer God daar. Uh, ja. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Gelukkig. En God laat zich vinden. Weet je, dat vind ik ook altijd mooi. Want ik, ik heb ook eens afgevraagd. Hek, er zijn gewoon mensen die zijn genezen in dat soort, op dat soort plekken. De, 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 wie ben ik om te zeggen dat dat niet waar is? Er worden daar mensen genezen. Er zijn mensen die de heer Jezus leren kennen. Maar dat is de grootheid van God. Gelukkig. Want weet je. Ik denk wel eens als mensen oprecht God zoeken. Dan vinden ze God. En God ziet het hart aan. Zelfs ik moet daar afblijven. En wat ik er ook allemaal van vind. Eh, dat is Gods werk. En God handelt met de gelovige zelf. En ja er zijn mensen genezen op plekken waarvan ik denk. Nou hoe, ja, hoe, hoe is dat mogelijk. Maar het is wel gebeurd. En die mensen geven ook God de eer gelukkig. He, dus daar ken ik echt wel voorbeelden van. Daar moet ik vanaf blijven. God is soeverein. Hij doet wat hij wil. Hij laat zich niet voor het spannetje van wie het spannen. Voor het karretje van wie spannen. Niet, niet voor ons. Dus daar moet ik ook vanaf blijven. Hij doet wat hij wil. En als mensen zoeken, dan staat er ook in de Bijbel wie zoekt, zal vinden. En als mensen vanuit ook soms onwetendheid denken. Nou ja, baat het niet als het gaat? Het zal. Weet je, moet ik vanaf blijven. En dat, ik vind het wel spannend, zeg ik eerlijk bij. Hè, van Hoe zit dat dan? En laat ik ook eerlijk zeggen dat ik wel eens aan mezelf ga twijfelen. Hebben wij het dan allemaal verkeerd? Weet je. He, uh, en ik ben blij dat ook in onze gemeente ook allerlei dingen weer zichtbaar zijn, maar op een andere manier mm-hmm. he, maar ik kan ook wel eens dat er mensen zijn en denken, ja, maar ja, bij ons gebeurt het misschien niet, of merk je dat er weinig uh, ervaring op dat gebied is zitten wij dan fout, doen wij het dan allemaal niet goed er klinkt ook wel eens het verwijt he, naar de gevestigde kerken he, religie, religieus en kan de heilige geest daar niet zijn nou, ik geloof van links tot rechts in de kerk van zwaar gereformeerd tot happy clappy christian De heilige geest laat zich niet tegenhouden. Denk aan dat lied. Want de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En hij kan van de gereformeerde gemeente tot evangelisch. Van baptist tot gereformeerd. De geest is daar waar hij verwacht wordt. En waar een hart open staat. En dat is toch heerlijk. En ja, de geest zou ook in alle kerken doen. Want hij is soeverein. En soms wil het. misschien, Misschien gebeurt er wel veel meer dan wij denken op dat gebied. Maar hij laat zich niet tegenhouden. Hij laat zich niet vangen. Hij laat zich ook niet in een kerkorde stoppen. En niet wegsturen door, door iets anders. Dat is zo heerlijk aan God. En daarom ook op die plekken. Maar zeker ook op plekken waar we misschien dan ook niet zouden verwachten.
1: Ook is dat, daar. Maar is er dan misschien weer het spannende? Dat dat natuurlijk dan weer zei van, ja, maar kijk, zie je wel. Er zit wel een beetje hier te zeggen over uh, jongens, uh, pas op. Maar kijk, er gebeurt allemaal. Dus uh, daar zijn de wonderen en tekenen. Dus uh...
0: Ik, check, zou zeggen, check, check. ik zou zeggen, doe er wat mee met die wonderen en tekenen, als dat zo is. Ik ga niet oordelen of dat wel of niet waar is. Dat, dat weten mensen zelf. Maar ik zeg vanuit de schrift, de wonderen en de tekenen zijn er... ...opdat je Jezus leert kennen. Want Hij is de enige weg tot zaligheid. Doe er wat mee, zou ik zeggen, als dat zo is. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Maar ze zijn er opdat mensen Jezus Christus mogen leren kennen. Ja, zeker. Blijft ingewikkeld, hè? Oh. Heel ingewikkeld. Daarom vond ik het zo spannend om dit onderwerp aan te gaan. Ik zeg het heel eerlijk. Weet je, en wetende dat ik niet de wijsheid over hem pachter, Maar weet, daarom zeg ik ook van. We moeten dicht bij dat woord blijven. En het woord waarschuwt. En daarom is het ook een, dat ik zeg van. Nou ja. weet je, ik, ik wil mensen ook wel soms waarschuwen voor de dingen waarop je vertrouwt. En het woord is een checkmiddel. Niet een kerkelijke denominatie of richting of wat dan ook, hè, maar het woord zelf. En de, nou, ik heb je toch al een paar teksten nu van, vanmorgen mee kunnen geven. Er zijn nog veel meer.
1: En de, daarin dus de context meenemen.
0: Ja, en de dikke rode draad van, van de Bijbel, waar het om draait. De voorspoed is, 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 is niet het doel, het is waartoe wij geschapen zijn, is om God te verheerlijken in ons leven. En dat mogen we doen, heilig en rechtvaardig voor zijn aangezicht. En daarom hadden wij verlossing nodig van onze verdorven ziel.
1: Maar dat, ja, dat, dat is toch nog wel zo'n vraag. want dat, ik, ik hoor de mensen reageren. Heerlijk, ja. uh, waarom staan er dan toch van die stellige teksten in de Bijbel? Als het gelovige gebed zal de ziekte genezen. Ik bedoel Niet voor niks worden die teksten natuurlijk ook aangehaald. We
0: worden toch ook genezen? Iedereen wordt toch genezen uiteindelijk? Weet je, het is ook in, in, in Gods perspectief durven te kijken. God is niet gebonden aan tijd. Wij zijn gebonden aan tijd. Wij zitten van geboorte tot sterven in, 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 in ons stukje, in, ons, in onze dimensie zou je bijna kunnen zeggen. God leeft is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus ja, bij Hem worden wij genezen. iedere, iedere traan zal gedroogd worden. Iedere ziekte. En dat is de hoop voor de christen. En ja, dat is spannend in dit leven. En ja. Het zal tranen geven als dat jouw kind is wat sterft. Of jouw huwelijk wat op de klippen loopt. Of, of jouw armoede omdat jij in de hoorn van Afrika geboren bent. En daar niks aan kan doen. Maar God is erbij. Hij is erbij. Dat is zijn naam. En dat, dat is de grote hoop. Dat geeft een diepe vreugde. Die niet weg te roven is. Je omstandigheden heersen niet. Maar Christus heerst. Dat is het verschil.
1: Als je dit nu luistert en denkt... Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat die welvers zei joh, die kan je natuurlijk bij een grote clubs zien. Maar eigenlijk zijpelt het door alle kerken heen. En eigenlijk misschien ook als je naar jezelf kijkt van. oh, eigenlijk merk ik ook dat misschien wel dat beeld van God bij mij komt. Jij zei zelf dat het bij jou er ook ingecijpeld was. Ja. Hoe en je denkt. nou, misschien. Uh, ik hoor die waarschuwing. Mm. <laughs> hoe, kom, hoe is er weer een soort een weg weer naar een andere. ja, de weg eruit? Of.
0: Ik heb zelf natuurlijk dat meegemaakt. dat ik dacht in die zin van joh ik ben alleen maar aan het bedienen uh, ik wil mensen blij en gelukkig maken dat dus ze een mooi leuk leven hebben. Ik heb heel veel gehad aan de Romeinenbrief, hè, uh, voor mij heel belangrijk geweest. Wat is werkelijk uh, het doel van gemeente zijn van mijzelf als mens, maar ook als voorganger, maar ook wat ik hè, ik ben onderdeel van gemeente zijn is dat wij niet geroepen zijn om hier ja, dat Hemels te vestigen. Maar dat wij geroepen zijn om Hem te verheerlijken in al onze omstandigheden. En dat betekent niet dat ik mensen moet pleasen. maar ik ben geroepen om, nou even populaire, Hem te pleasen. Om de Heer te pleasen, om Hem te verheerlijken. dwars er alles heen. Dat is mijn roeping. En daar ben ik radicaal in veranderd. in mijn eerste jaren van voorgangerschap. Dat had te maken hè, ook met, met. eigenlijk terugkeer. voor mij waren dat de vijf sola's van de Reformatie. Hè, dus door geloof alleen. Euh, door de Schrift alleen. door genade alleen. Euh, door alle eer aan God. Dat stukje. bracht mij weer terug. naar nou, waar draait het om? En daar kwam ik alleen maar uit bij de Heer Jezus zelf. Hij dient verheerlijk. En tenslotte, weet je, als we het hebben over een toekomstperspectief, hoe gaat het er dan straks in die hemel uitzien, als ik die hemel op aarde zou willen. Voor mij is openbaring 4 en 5 een afspiegeling waar het Lam zit op de troon. en waar alle tienduizenden engelen, en de wezens en de dieren rondom de troon vergaderd zijn. Wat zingen ze? Niet leven wietsen, maar Leven het Lam. Leven het Lam dat zijn leven voor ons heeft gegeven. En sorry dat um, hem, hem, hem de eer geven dat stukje
1: dankjewel wat is het probleem waar je het vandaag over wil hebben?
0: Echte gesprekken. Ik heb het al amper met anderen over. Over persoonlijke thema's. Ja, moet je, moet je dan heel braaf precies op die lijn gaan zitten. Hè? Ja, zo van
1: wat irriteert het, je daaraan? Ja, een uh, uh, soort beetje uh, saai braaf of zo. Ja, of, uh,
0: Luister mee met coachingsessies in de nieuwe Nieuws Radio podcast. De cirkel van geluk. Met psycholoog Marieke Meijer.
1: En het gaat allemaal natuurlijk over controle. Over dat jij niet voor elkaar krijgt wat jij vindt dat je voor elkaar zou moeten krijgen.
0: Een gesprek over herkening. Kenbare thema's als Wat als mijn kind niet gelooft of geloofstwijfel.
1: De cirkel van geluk met Marieke Meijer.
0: Vanaf 6 september twee wekelijks in de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl slash podcast. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuwsradio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuwsradio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.